0: Ваня, ты что, не смотрел третью серию Last of Us, я не понял?
1: Нет, наверное, слышал.
0: В одном из комментов я частично тоже прокомментирую, Я, потому что мне очень нравится бомбежка, это супер.
2: Ты питаешься страданиями других людей? Да, просто меня
0: удивляют люди, которые просто потому, что у них какой-то то ли зашоренный момент, то ли еще что, даже не понимали то, что Билл вообще-то в игре гей. Там не просто намеки, ну, там, да, там просто да. писец, там слипшийся журнал мужицкий, с которым Элли едет в машине и говорит, вау, ничего себе, какой у него большой. Ха-ха, а тут страницы слиплись. Вы вообще, ну, вы как бы адекватны в этом плане. Нет, так,
2: Это как раз таки намеки. Не намеки, это буквально письмо, в котором все было рассказано.
0: Я не знал, я на английской играл версии. Оказывается, в русской версии, в русской локализации, там какую-то часть немножко... Обрезали, чтобы было менее очевидно. Но, короче.
2: Я вспомнил сразу же Dragonflight. Помните, я вам рассказывал про то, что два кента выраженятся, типа мужчины там по сюжету. А в русской локализации, типа, ты будешь моим братом? Да, да Брат. я буду твоим братом. Да? О, да, да.
1: На самом деле, на самом деле, на самом деле я бы вообще, если бы эта дискуссия не всплыла, я бы не вспомнил никогда в жизни, что этот бил, во-первых, кто он такой, во-вторых, что он был геем. Э, Да. Важный момент, что это не афишировалось и не ставилось как определяющее качество персонажа. Этого. Так, здесь тоже
2: подменяется МЖ на что угодно.
1: Почему?
0: Потому что бы поменялось, если бы он не был гейм? Не знаю, сколько раз ты нам проходил первую часть. Я просто напомню сама сюжетная линия. Идеальное количество раз. Один. Один, супер. <з marriages> Я просто два или три уже не помню. Короче, очень просто. Элли и... Как его зовут? Забыл, Джоэл, сори. <laughs> <Sorry. laughs> да, Элли и Педро Паскаль. Эмма, Ой, Эмма, как ее? Белла и Педро Паскаль попадают в этот городок Линкольн. Там все в ловушках, они там доходят, условно говоря, до Билла. Джоэл говорит: ты мне должен, бляха муха, мне нужна тачка, там мне нужен аккумулятор. Не помню. Ну, короче, тачка мне нужна.
2: Ну, ему нужна была тачка, а тачка была без аккумулятора, и они пошли за аккумулятором.
0: Там нам потиху, по сути, показывают, Билла, он такой жесткий выживальщик, и так далее. Но апогеем всей этой истории является повесившийся Фрэнк, более того, ты находишь возле него предсмертную записку и можешь ее отдать Биллу прямо перед тем, как ты уезжаешь. Почему я говорю о том, что на этом делается акцент, ну, на вот этой истории, условно говоря, любви слэш ненависти, именно потому что там она такая, Там,
2: напомню, что Фрэнк хотел съебаться, и он хотел кинуть... Типа, его забрать, акуму и уехать.
0: Устал от этого выживательства и всего остального, да? На этом делается акцент. То есть, перед тем, как ты садишься в машину, ты можешь отдать Фрэнку, ой, Фрэнку Биллу эту записку, и он еще может сказать, fuck ю, Фрэнк, там, если ты отдал, он там прочитает, да иди ты и сам, в жопу. Типа, так и не простил, условно говоря.
2: Я, честно говоря, не помню, как, как можно ли
1: там не отдать ее, скажем так. То есть, ты считаешь, что если люди, до которых не дошло... Они не так ярко прочувствовали эту историю, не так ярко оценили это или что? Нет, я считаю, что сама просто эта история... Не могла бы быть возможно, если бы это было просто хорошие друзья на всю жизнь?
0: Нет, 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 могла бы быть, я не про это. Я про то, что сами создатели игры, Дракман, он без всяких вопросов сразу полностью показал, что это, в принципе, ну, что Билл Гей... И не Гейтс, заметьте. Кстати, может, это степь его над Биллом Гейтсом. Вот. Что Билл Гейтс? Нет, нет, не в этом. В этом совершенно нет никакой проблемы во время игры вообще. И во время сериала у меня тоже. Я смотрю, и мне... Понравилась эта идея. Я еще
1: не посмотрел просто этот сериал, ну, эту серию, я посмотрю, когда не... Она не такая жесткая. Вопрос у меня один что-то. в голове висит. Может быть простой, может быть не очень простой. Там, я так понимаю, больше акцента на отношения Френка и Билла с показанием их интимных отношений, в том числе на экране. Да.
0: Но нет, нет, подожди,
1: нет, не так. В чем ценность добавления вот этих сцен в сериал? Ценности
0: добавления этих сцен в сериал э, в следующем. Для того, чтобы перенести сюжет игры, экшен игры на экран на 9 серий, Тебе нужно вместо показа 70-80% геймплея, который состоит из отстреливания монстров и битв с боссами, тебе нужно реально развивать именно мир. И как результат, вместо того, чтобы ты постоянно видел Джоэла и Элли, ты должен видеть, что было там до этого, вот как у нас первая-вторая серия, да, вот то, что мы обсуждали, раскрывать каких-то дополнительных персонажей. Ну да, записочки ты не почитаешь-то. Да, ты не почитаешь, у тебя нету вот этого этого сам, Поэтому для меня все супер. Ну, окей, все, это, да, тогда вопрос снят. Формально? Ну, я полностью согласен, можно было нахер убрать вот эту серию, придумать, что они вообще нашли машину с аккумулятором на улице или еще что-то. Это нормальная ситуация, но мы говорим просто про развлекательный контент. Ну, кому-то вот этот развлекательный контент, к сожалению, в нашем поляризованном мире сразу же напоминает про вот эту повесточку там, тра-та-та. Но я хочу напомнить, первая и вторая часть «Last of Us», это все про западный, условно говоря, контент. Там еще и в DLC, который инкорпорирован, как я уже узнал, в сезон первый, там будет еще вам прямым текстом, собственно говоря такого контента. Поэтому, если вас это напрягает, вы просто не должны были начинать даже смотреть. Или успокойтесь и смотрите его ради, там, не знаю, классной игры Педро Паскаля, истории интересной и забейте.
2: Я думаю, что мы об этом вспомним, когда выйдет сезон. Я, на самом деле, разделяю мнение Жени. Мне больше нравится показание новых каких-то черт мира и персонажей, нежели чем освоение механик ловушек
1: в сериале, да?
2: я бы посмотрел. Смотрела на это, но чуть-чуть. Здравствуйте, дорогие любители чая, кино и, конечно же, видео игр Чайкаст в ваших ушах. А здесь сидят мы, как всегда, в общем, такого ожидали. Евгений Бойко. Всем привет! Иван Смирнов. Доброго времени суток. Ян Грибович, это я. И мы сегодня поговорим про странное. Мы сегодня поговорим про героев, которые своим поведением выводят из себя некоторых
1: игроков. Или наоборот
2: не выводят. Мы поговорим про героев, которых не определяет какой-то характер.
1: А есть ли он у нас вообще характер? Или мы тоже пусты?
2: Я лично аватар, путь земли.
0: В принципе, в принципе, большинство комментов, которые мы там быстренько сейчас обсудим, они связаны именно, так сказать, с нашей основной темой. Проклятие игр, игровых экранизаций и так далее. Но вот э, Алексей Сулат, Сулако, э, Алексей, в общем, пишет, посмотрел две серии одни из нас, увидел Элли, вот он, почему он, не знаю почему, вот он главный монстр этого псевдопроизведения. На фоне игры данный сериал просто г. Окей, есть и такое мнение. Как видим, да, то есть человек, в принципе, две серии посмотрел, вот уже, наверное, и три, а может и четыре, даже когда слушает нас.
1: Но он хотя бы посмотрел, а не просто посмотрел на эти, на постер и сказал «фу». Вы что скажете по этому поводу? Ну, ладно. Не понравилось и не понравилось что-то такого.
2: Ну, иван ты не смотрел... А я спойлерить не хочу.
1: Я же вторую серию еще не посмотрел, да? Как, как я могу сформировать такое мнение, как у Алексея?
2: Мне нравится переубеждать не в моих силах, пока
1: есть и другие сериалы.
2: Ну и опять же, вы знаете мой вкус. Я типа и от Ванда Вижн кайфанул, неимоверно считаю его лучшим, вообще лучшим Марвел произведением.
0: Хили. Спасибо за выпуск. Признаюсь, обсуждение ретроспективы по игровым фильмам показалось более увлекательной, чем «Вишенка на торте» в виде The Last of Us. В игру не играл, поэтому эмоциональный отклик к общей массе фильмов для меня сильнее, чем от сериала.
2: Ну вот, то есть речь о том, что видишь, ты так разгонял про Last of Us, а на самом деле выпуск-то получился именно про ретроспективу и... Вот это вот. А помните? Смертельную битву за воевание». К слову, следующий коммент от Кристины Бандуровой. No. Вот она говорит, здравствуйте. Выпуск, конечно, получился эпичным и большим, непривычно большим. Кстати, оправдывая образ Шансунга из сериала «Смертельная битва за ну, раз дело происходит в прошлом, логично предположить, что он еще был молодым. Логично, только его ведь омолодили потом.
1: Ну, он еще не успел состариться, просто вот он о чем говорит, да. Это ж прошлое прошлое.
2: А, так, ну да, логично то
0: Что больше меня там удивило, это то, что Шао Кана и Рейдена играл один актер. Вот
1: я не уверен. Мне показалось, что там э, Шао Кана играл тогда я был уверен в том, что его играл
0: темнокожий актер. Ничего себе! Повесточка-то в девяносто каком седьмом году
2: и что-то никто не ныл особо, да?
0: А мы можем быстренько проверить? Я так понимаю, Кристина же не просто с балды это пишет.
2: Ныл ли кто-нибудь по этому поводу?
1: Я посмотрел, действительно один актер играл. Вот это поворот, Кристина, спасибо. Это поворот.
2: А он что, блэкфейс это что ли? Нет, у него
1: просто маска черепа на нем, на шелкане. И он, чтобы типа нос не торчал из маски черепа, на нем была, ну, темная ткань просто.
2: Это считается за блэкфейс? Нет. Ладно. Я даже не знаю, Русминин все время такие телеги составляет. Во-первых, спасибо, но... но читать мы это не будем. Вы там отвечали или нет?
0: <свят> Слушай, я быстренько просто пройдусь, что в принципе, да, по мне и правда никакого проклятия игровых экранизации нет. Это просто самые стандартные шаблоны подходки на индустрии к правам, у которых заведомо есть какой-то стартовый зрительский капитал. Ой, да снимем что-нибудь, бла-бла-бла-бла-бла. А вообще, мне соглашусь, так и с необходимостью введения формулы идеальной экранизации игры. Быть может, именно попытки нащупать формулу и были фактором провала прошлых экранизаций. Игр много, они все невероятно разные, к ним нельзя, да и не нужно подходить с единой рулеткой. Все, что угодно, можно суметь грамотно подать и преобразовать, если напрячь извилины... Тьфу ты, блин! Извилины, ведь при экранизации игры в руках создателя главный козырь. Людям уже нравится эта история, эта идея, эти герои. Осталось понять, почему и суметь передать это кино языком. Вот тут есть проблема, ну, я считаю, с одной стороны, я уже ответил ему, в принципе, в комменте, что... Искать формулу надо, просто она будет всегда разная, Она будет э, отличаться и от людей, которые искали. Сейчас, когда вышла Last of Us, все кругом
2: кричат, что... Наконец-то разработчики поняли, что нам надо А нам надо, чтобы повторяли все кадр в кадр вообще Вот тогда заебись Но у нас вот буквально в этом же выпуске, в этом же исследовании, можно сказать Получилось так, что была не одна формула ведь, рабочая Которая классно показывала тот же Киберпанк, о котором мы говорили вскользь в тот раз Потому что мы аниме опускали Это, в принципе, противоположная вообще этой вот формула Которая работает также
0: на ура и самое интересное, что сейчас у нас многоголосие уже после трех серий того же Last of Us, именно по той причине, что именно по той
2: причине, что они отклонились от э, пересказывания кадров в кадр.
0: Не только. Вот у нас даже в комментах человек говорит, мне не нравится просто Беларамси, она не попадает в каст, как ему кажется, хотя она полностью, на мой взгляд, попадается как Элли. Но это не то Так я то и говорю. То есть, скорее всего, скорее всего, тут есть просто проблема с тем, что есть ли. Существует некий условный канон То любое Отхождение от него всегда будет Вызывать какие-то у кого-то Бадхерт, а у кого-то вау Супер подход. Мое мнение Канона не существует. Это Фикция. Потому что ну, Его просто физически не может быть, когда вы Снимаете что-то Что имеет какую-то базу. В принципе Идея именно в том, что формулы Не существуют, ее надо искать Чем мы больше будем ее искать тем лучше будут попытки. да? Кому-то понравится, кому-то не понравится. Надеюсь, больше будет успешных. А
1: на самом-то деле, мне кажется, тут формула, она размытая, но простая. Это уважай первоисточник и делай нормально.
0: И тогда, в принципе... Получим первые три серии Last of Us. Интересный коммент
1: написал Даниил Богомазов про экранизацию Assassin's Creed. Анимус экранизации понравился, ибо видно, почему ГГ начался эффект просачивания. И действительно, меня, кстати, это тоже тогда удивило в приятном плане, потому что всю игру, все первые три Assassin's Creed, я думал, какого хрена Дезмонд внезапно может Прыгать по крышам и бить людей так вот. Он же не подготовлен физически. Что он, Вообще, он просто лежал, он просто... Это этот, не он ну, бегает. Ну... Так голова, рефлекс у него в голове синхронизируется, а мышечная масса у него не синхронизируется и сухожил. сам
2: на массе, что ты думаешь, бармен он просто так, что ли, стал? Так я думаю, он что качался, типа, этого?
1: люди, которые делали экранизацию, они тоже об этом подумали. И анимусы они поэтому сделали такой, какой он был. Он там в такой машине реально сидел этот фастбендер, в котором он реально двигался, как в этом, как в. матрице только сдвигался. Ну, не, не как в матрице, как какой-нибудь первому игроку приготовиться. Короче, ну, и он реально накачался до глаза время, но ну, логично, по
0: Да, я кстати согласен. Это интересный показ того, что когда ты играешь в Assassin's Creed, ты можешь пропустить. Это, кстати, один из моментов, который, если создатели экранизации не учитывают, то можно получить какаху.
2: Раз уж мы пришли в обсуждениях к Дезмонду, я предлагаю вам закинуть удочку. Точнее, я вам закину удочку, а вы такие сейчас размолите. Клюйте на это дерьмо. Клюйте на это дерьмо, да, или наоборот, размолите, как я и говорю, мое мнение в пух и прах. Короче говоря, вот Дезмонд и, собственно, ассасины. Чем дальше мы идем в ассасинскую историю, тем меньше в ней героев характерных, персонажных, у которых есть хоть какое-то мнение на происходящее. Если мы вспомним Дезмана, если мы вспомним то, кого он там отыгрывал, да, в анимусе, Альтаир, да, тот же Эцио, да даже этот э, Гейду, как его там... Радунхагейду, да, Конор. Конор, да. Ладно, Конор, наверное, в меньшей степени, кстати говоря, но типа они ну, были все вовлечены, у них была история. Эцио мы вообще проживали с самого младенчества. Альтаира, там была классная история того, как вот он попал в это братство, а оказалось, что братство-то там э, с гнильцою, и он уже такой рефлексирует, типа, это вообще хорошо то, что мы делаем, это правильно или неправильно, Дезмонд, у него вообще развитие идет аж пять игр, получается, к концу третьей развязка происходит, и все это время он развивается как персонаж. Потому что он буквально главный герой этой вот э, трилогии, Assassin's Creed. И Дезмон тоже, в общем-то, входит в перечень интересных персонажей, у которых был какой-то стержень, характер, да, какая-то история своя. И я показал эту крайность серии, и мы сейчас возвращаемся в наше время, где персонажи как будто бы сами по себе какие-то попаданцы находятся как будто бы вообще не в своем веке. Они могут быть и такими, и всякими У них нет мнения насчет происходящего. Типа как будто бы просто... Ну что делать, раз судьба такой, надо двигаться вперед.
0: Да Fallout возьми первый, второй. Тебя там вообще ничего нет. Fallout, киберпанк,
2: тес Готика.
0: Хорошие качественные примеры, где у тебя по сути персонаж является болванкой. Не болваном и не болванкой, в смысле болван женского пола.
2: Я понимаю то, что ты имеешь в виду.
0: Он становится аватаром. Аватар, да, это лучше. лучший вариант. Аватаром 2, а, окей.
2: «Аватар 9», «Ультима». Я имею в виду, что, на мой взгляд, просто интереснее, когда персонаж имеет какой-то бэкграунд за собой, какую-то личность, нежели чем, когда персонаж вот именно что болванка. Знаешь, ну, это странно всегда выглядит, когда ты, конечно же, как игрок, он, ну, ты отстранен от происходящего, можешь быть и можешь себе позволить между вами телевизор, да, что ты мне сделаешь в в другой реальности. А, А с другой стороны, вот этот персонаж, который там находится в это время и он реагирует так как ты это типа невозможно это странно это
1: глупо ты меня сейчас немножко запутал мне кажется что хорошо что Ян именно за Assassin's Creed зацепился с самого начала потому что там первые три части мы полностью все проиграли все <свы> проиграли иногда даже выиграли вот но суть в чем суть в том что там и там альтаир или, Эдс, или кто угодно и у Дезмонта у них был свой сюжет, своя мотивация, по которой они шли. И, в принципе, основная часть геймплея была за вот этого вот предка далекого, у которого ты историю поменять не можешь, в принципе, потому что она произошла. И, соответственно, там мы видели максимально сюжетно-ориентированную игру с четким сюжетом по сути, они, насколько я понимаю, потому что в последней части я не играл, они, наоборот, они отходят от этой формулы с каждой частью чуть-чуть дальше. То есть мы даже в четвертой части уже видели, что у нас интересный главный герой предок, все еще Дезмонта, кстати. Хотя главный герой в реальности не Дезмонт, а главный герой в реальности он никто вообще. У него нет характера, это просто камера, которая ходит и читает документы, и все. Это вот то, что это мне тогда б... не понравилось. То, что мне, наоборот, меня, ну, оттолкнуло, потому что не отошли от сюжета. Потому что счастье. тебя
2: взяли на работу в Ubisoft, по сути. Это такой сразу. Б... Ну, типа да. <сaut>
0: <сaut> Без денег причем. Первый же, первый же момент — это, блин, это первый Fallout. Ну, даже второй — это, в принципе, там такая завязка, которая ничего про тебя не говорит. Ты просто чувак из деревушки Оройо, который прошел инициацию и тут ее расхерачили, надо что-то разбираться, мстить. Все, то есть ты такая же болванка. Все, что тебе рассказывают, это то, что ты не как в первом выходец из убежища, а уже все-таки какой-то наследник, условно говоря, выходцев из убежища. Вот и все. И самое интересное, я не знаю, если я заспойлерю кому-то, Первый Fallout, но когда ты проходишь первый Fallout, там говорится, что там, собственно говоря, вот вышедший, выходец из убежища, блин, 13, наверное, 13 она была, да, вот он просто ушел и исчез где-то, да, вот ты пришел... В закат. Да, ты пришел, ты... Сделал историю, историю поиска водного чипа, нахождение базы там мутантов, супермутантов, знал, как они становятся и ну, так далее и тому подобное. там Очень всем советую поиграть, если не боитесь старой изометрии. Это гениальные игры были все-таки и остаются. И в конце тебе просто показывают, да, что твои действия, как они повлияли на мир, и ты уходишь. А как еще сделать максимально вариативную в плане влияния на мир игру? Если ты являешься не болванчиком, которым, ну, не аватаром вот себя лично с твоими условно-моральными принципами, которые ты внесешь в эту игру, то каким образом можно еще сделать действительно мир, на который ты повлиял? Я расскажу каким, у меня есть ответ на это. Вичер. Я могу рассказать, каким не стоит делать. И это, вот, это как раз-таки коррелирует с тем, что ты привел в пример
2: Геральта, потому что это действительно персонаж обдуманный, у которого есть всегда мнение свое, характер, это нет, прикольно.
0: Нет, и вот тут что есть нет? важный момент. Вот давайте разберем вечера в книгах. Это ведьмак, который не должен принимать сторону, а во всех играх CD Project Red просто заставляют тебя принимать, принимать сторону, показывая, что ты все равно ее примешь. Так, блин, в книгах же то же самое было,
1: его заставляли принимать сторону. Но в
0: игре они дают этому персонажу самому принять сторону. Развилку из двух выборов, напомню, всегда из двух. Почти всегда, почти всегда. Ну, там могут быть какие-то, они, кстати, там в Кровь и Вино, там уже можно там 3-4-5 концовок. Почему мне очень нравится вторая часть, да? Там просто все квесты, они просто настолько читабельные. С Каята Синие сказал, полоски. нравится или не нравится? Мне нравится. Второй вечер мне, ну,
1: uh-huh.
0: ладно, нравится, я имею в виду, <laughs> меньше всего нравится из трех, да. Первый и третий, он значительно более свободный в этом плане. Второй вечер, он просто построен эти три акта, они поставлены Скоттейли, Синие полоски, там, Нильфгард, Тимерия, И ты просто идешь и вот доходишь до какого то момента и понимаешь, ну, тут мне надо выбрать. Там всегда показывают, что и те козлы, и эти козлы, ну это обязательно, эта идея Витчера, что нету белого и черного, это классная идея. Но ты обязательно должен выбрать, и как Витчер не можешь там сделать иначе. В том же флауте этих выборов всегда больше, но в Фоллауте это реально болванка. Тут из-за того, что у тебя характерный персонаж, в реальности у тебя этих выборов меньше, да, это гениальная игра, я считаю, Вичер тоже вот в ряду с Fallout'ами первыми и вторыми, я не про новые беседы. они тоже хорошие, но все-таки немножко другое находятся для меня к ним еще
2: в... Элитные,
0: да, э, в рамках элитных лучших обязательных для прохождения RPG. Ну и как там Baldur's Gate, но, ну, кстати, до ДНД мы тоже можем дойти и до систем.
2: Не, до ДНД мы еще будем идти лет okay. 10, я okay. думаю. Okay. К D&D мы придем
0: в отдельном выпуске, я думаю, специально. Да. Э, когда выйдет Baldur's Gate 3, тогда я обсудим. Но. Когда но... выйдет
2: Baldur's Gate 5, я думаю, вот что-нибудь такое, да, там перезапуск, перезапуск.
0: Все-таки Вичер в плане выборов завязан на характер персонажа. Геральт это, — это очень банальный персонаж, если так подумать. Кто такие ведьмаки? Это оружие. Это просто оружие, которое выполняет некую задачу. И что сделал CD Project Red? Он из оружия, которое выполняет некую задачу, если мы абстрагируемся от книжек и знаем, что там у него и дубовь, и морковь, и почти дочка, ну, условно говоря, и так далее. Если мы от этого абстрагуемся, то мы говорим про оружие, которое должно быть... Не принимать ничью сторону и внешние обстоятельства приводят к тому, что он оказывается втянут в события. Все. Характера там ноль. Знаете почему? Именно потому, что он должен быть нейтральным. — Я не играл, и поэтому я могу с тобой не согласиться,
2: Ты да? — не играл? — О,
0: моё, закрываем кадр.
2: — Все что я видел о вечере, все ролики, которые я встречал в интернете, там, да, цитаты и прочее, что я встречал вот о Ведьмаке, показывали его как как раз-таки очень характерного, вот этого вот нейтрального наемника. Это архетип, типа, это существующий архетип, это... Нормальный персонаж, очень неплохо прописанный Он всегда держится вот этой вот своей идеей фикс Да, я не буду придерживаться там, как-то там было Большое зло, малое, неважно Я да. предпочту не выбирать Да-да-да, типа это его описывает прям целиком, по-моему Ну ладно, не целиком, целиком его описывают, наверное, какие-то отношения, да Вот эта вот псевдодочка, о которой ты говоришь и прочее
0: Цирия <свят> ну <бодочка>. так лучше
1: <свят>
2: да. Видите, я-, я даже не называл имя, вы все поняли <свят> Вот настолько я погружен хорошо, даже не играю Мне даже мне уже не надо проходить, я все знаю Переисполнился <свят> 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 Короче, но я вот не соглашаюсь с тобой о том, что это болванка
1: Это типа, вот, это и есть характер Это характер, это харизма или это вот какие-то заготовленные ценности? Потому так, что ну,
2: давай так. Харизма — это статка просто.
1: Харизма. Окей, харизма — это более простой такой поверхностный уровень. Ты типа вот как, я не знаю, этот... Ты сегодня вспоминал видный например. У Ви есть харизма, но у него нет характера. Он просто, ну, как бы... А у есть харизма? Есть, конечно. Какая-то?
0: V — прекрасный пример. Он или она, в зависимости от того, какой вы выбрали... Нет, там еще настолько не, не, возможности не расширились. Очень характерно борется сначала с серверхендом, потом принимает его, и в конце концов, до какого-то момента, то есть он в принципе, ты не можешь, у тебя реально есть прописанные там скрипты. Сначала, когда ты увидишь, там реально у тебя противник, ты ёпта в моей голове. Потом ты, в принципе, уже понимаешь его. Ты в конце все равно можешь ну, не принять, удалить или отдать тело и так далее. Извините, кто еще до сих пор в киберпанк не поиграл. Но не при прошу, этом... Вообще. Да, да и забудете все равно. Это Болванки. Аватары, попрошу. Но при этом в действительности у тебя есть прописанные вот, э, взаимодействия с Сильверхендом, которые показывают, что ты, как бы ты себя ни вел в квестах основных, являешься некой единицей вот этого мира, от этого мира, который или которая не даст какому-то там левому чуваку залезть в голову, а потом там, эх... Или даст. Не да, ну, бля, да ты, ты играл вначале блин, блядь, Я, ну там в самом начале, когда ты оказываешься в комнате, у тебя появляется этот Сильверхенд у тебя, ты напиваешь, я не помню, там выпиваешь этих таблеток, которых тебе дал да, да, да. Вик. Это не в самом начале
2: вообще. Ну, я в самом начале играл и достаточно. Я не про
0: пролог говорю, да. И Я потом
2: даже по улицам ходил и бил этих бандитов. Которые в такой позе стояли.
0: Ты в любом случае, ты можешь быть недоволен этим Сильверхендом, ты можешь еще что-то, но тебя весь вот сюжет он показывает, что сначала он твой противник, ты с ним борешься, но у тебя будут квесты основные, которые будут тебя пихать к тому, что все-таки я понимаю Сильверхента, да, немножко. А как бы соглашаться, не соглашаться с этим, принимать, не принимать, Ты в самом да, конце вот примешь э... решение, да, ты в самом конце примешь решение, но у тебя характер V, он показывается очень неплохо, в отличие от квеста квестов по сравнению ну, с Вичером э, побольше. Я тебя
2: слушаю, и мне кажется, что ты говоришь, что там главный герой классный такой вот Сильверхенд.
0: Нет. Типа да,
2: вот от него все зависит,
0: ты его принимаешь, он такой классный там. Через твои отношения с ним тебе показывают характер твоего персонажа. И где-то дают его немного ну, там, корректировать, условно да говоря. Сильверхенда тоже как бы раскрывают чисто да, 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 да. да А
2: правда ли раскрывается именно Ви в этот момент?
1: А кто еще? Ну... А не
2: просто ты раскрываешь больше Сильверхенда?
1: Нет, потому что я играю Кого за еще? себя. Вот его только. На самом деле это очень тонкий вопрос, на самом деле, потому что там даже по сюжету просачивание личности Сильверхенда в личность Ви, оно как Ты узнаешь как бы имеет о прошлом
2: место. своего персонажа, не знаю, там моего взаимоотношения. Ты его знаешь уже сначала. Ты его выбираешь, и оно отменяется буквально после пролога.
0: Не совсем.
2: Да, да, типа его все, его нету больше. Оно никогда. всплывает. Постоянно, оно всплывает потом, постоянно поиграет.
0: в диалогах, ты используешь свое прошлое и оно всплывает постоянно в каких-то взаимодействиях, минимально, но оно позволяет тебе в том числе раскрывать, что, а, ну я же корпорат, ёпта, я могу там на лапу дать, рассказать, что ты что, охренел, там могу, там секьюрити там, работает таким-то образом.
1: Суть просто в чем, на мой взгляд, тут прошлое в этого персонажа, оно не такое богатое, как у того же Геральта. У Геральта там вагона, маленькая тележка прошлого, и, в принципе, вся третья часть, она на, на, на прошлом на этом строится. И оттуда растут корни почти у всего, что там происходит. Почти, ну не у всего, но почти у всего. Вот, а Ви тебе дают чувака, у которого простая история жизни была до сих пор, пока у нее не случилось начало игры.
0: Ну и, собственно, один из моментов, честно, который но... тебе включает до Сильверхенда, это пролог, Ян, который полностью заставляет тебя понять мотивацию Ви и даже задать ее. Честно говоря,
2: я слушаю, и мне кажется, пока что это все немножко натя... на... натягиванием, потому что...
0: Нет, так хорошо, ты Ви считаешь чем? Болванкой? Я Ви считаю буквой. Буквой, хорошо. Окей.
2: И типа, если разработчик называет персонажа буквой, то это о чем-то говорит, и уж об аватарности, наверное, тут имеет смысл говорить как раз таки.
0: Сравни с Фоллаутом. Вот там реально функция. Твой персонаж ноль. это реально ноль. Ты его создаешь с нуля. ты У тебя может 10 харизма быть. И там ноль всего... Ну. Единица всего остального. А может быть дуболом, который два слова связать не может. И это будут совершенно разные персонажи. У них будут просто прохождения <свят> отличаться, просто потому что ты с супер харизмой не сможешь сказать, да я его сейчас тут всех расхерачу. Нет, сказать ты сможешь, и, возможно, тебе поверят. Но, скорее всего, тебя после этого расхерачат. А с суперсилой ты, и при этом с интеллектом один, у тебя реально будут разговоры, как у растения, но зато ты будешь такой, классно, там скорпиона один скорпиона одним ударом по башке. И это будут разные варианты прохождения. Ви у тебя нет разных вариантов прохождения. На мой взгляд, Ви — это, в принципе, да, болванка. Значительно больше, чем Геральт, однозначно. Но я могу в Витчере сыграть так, как себя не повел бы Геральт никогда просто все, за за Нильдгард, или там, ну, короче, полностью, знаешь, так просто выбрать одну сторону, там, всегда один и тот же выбор, он так никогда не сделает. Основная идея Геральта, что он постоянно вот какой-то, он пытается найти баланс. И интересно именно то, это классно сделали CD Project Red, то, что они сделали так, что для тебя выбор не всегда очевиден, именно в третьем вечере. Во втором, к сожалению, он очевиден. В третьем вечере ты там та же, ну ладно, наша любимая история про Кровавого Барона, да, ты там не знаешь, к чему это приведет, пока ты вот не оказываешься в ситуации, где твои выборы привели к тому, что он повесился на дереве, да. И вот это очень сильная штука вечера. Но в Fallout ты так не делаешь. Потому что ты там творишь там сам все тебе да тебе посрать, как там спасти кого-то. Ты укатываешься в вариативность и отыгрыш а, от обсуждения о характера. У меня отыгрыш это реально. Мне дали персонажа, я отыгрываю. А как, как бы себя повел Геральт? Набор ценностей персонажа, которые и, его драйвят
1: к цели. Вот в Киберпанке ты выбираешь сам, что тебе важно больше. Выжить просто, отомстить за друзей там, или спасти кого-нибудь там еще. У Геральта ценности, они уже прописаны, и тебе их преподносят, и ты на основании этого решаешь дальше, ты по ним пойдешь или нет. Докопали смотрите, да? Это как раз и интересно же, типа, смотреть за тем, как Джоэл, который потерял
2: дочь, да, когда-то, принимает то решение, которое он принимает в конце игры... Интересно, и ты типа и сопереживаешь, и такой, или понимаешь, или наоборот протестуешь в душе, переживаешь какой-то спектр эмоций, скажем так, на этот счет. Если бы Геральт то же самое сделал э, вот ради Цири, да, я так понимаю, это было бы, наверное, сродни э, тому же. Уви, подобного и близко же нету, типа, э, друг этот, который вначале погибает, которого вначале представили, вот это типа должно
1: вызвать сопереживание сильно. У меня есть как бы вот аргумент четкий, который про который все забывают. Есть сеттинг киберпанка и ценности, которые там... В принципе, ты должен быть эгоистом, чтобы выжить. И там вот ценность человеческой жизни, она такая... э. Если ты отыгрываешь альтруиста в киберпанке, тебя на тебя все как на дебила будут смотреть и пользоваться тебе тогда. Но Возможно, в аниме
2: же, Люси, надо было там вот прямо а Люси Гуси и этот как его там Мендоза, не помню, как его звали, он такой.
1: Ну да.
0: И что друзья, комрады,
2: ну дурачок. Ну вот
0: видишь. Ну я тебе приведу просто пример. Вообще-то там есть там не сюжетных даже миссий и веток. Которые дают тебе выбор, который очень серьезно влияет на твое восприятие персонажа. Например, ветка с бывшим полицейским, который расследует дело маньяка. И у тебя там много вариаций, как это все может закончиться. Ты можешь забить, можешь не делать это, можешь спасти. Там дети еще участвуют, то есть маньяк похищает детей и так далее и тому подобное. И это вполне себе формирует твоего персонажа, почему ты считаешь, что выбор, который ты в этот момент делаешь, он не формирует. В принципе, этот выбор очевиден. Я не знаю людей, которые э, ну, не ради эксперимента откажутся спасти детей, да? но там есть еще и моменты, что вы можете не успеть, можете там провалить это все, да, и у тебя тогда будет трагичный конец в этом плане. И эта эмоциональная вот, как бы, ситуация Она вполне себе формирует твоего персонажа.
2: Игры, в которых дается слишком много свободы, как правило, тоже вот страдают от того же, что и было названо выше, что... Который, например, вот мне вспомнился, где ты можешь выбирать там хороший путь, плохой путь, да, какие-то варианты ответов, вербовать чуваков. Но, по сути, главный герой, при всем твоем старании, останется, ну, типа никем.
0: Но он останется Дартом Риваном все равно. Ну, почему никем? Вот тут не совсем понятно, что ты имеешь в виду под никем. Когда ты играешь за Джоэла, ты 70% времени, по сути, занимаешься отстрелом монстров. да. Но оставшиеся 30 тебе рассказывают какую-то историю Джоэла.
2: Я прекрасно понимаю, кто это. Я знаю, что это угрюмый мужик, который похоронил свою дочь. И ты
0: понимаешь его мотивацию, да.
2: Да, у него там... Брат где-то есть, и вот он его любит, да, типа, я, я много чего о нем узнаю и сопереживаю в этих вещах. И я понимаю его характер, типа, даже не, ну, дело не в сопереживании, я понимаю, кто он такой. Ты точно понимаешь, кто он такой? Ну, я думаю, что понимаю, кто он такой. Потому да. что,
0: я напомню тебе, в Part 2 у нас один из моих доводов был, да, для людей, которые хейтили, собственно говоря, ситуацию с Part 2, там, ее сюжет, вы идеализировали Джоэла. Хотя по факту он во всей первой части является, ну, таким не самым законопослушным гражданином, он контрабандист, он участник через какой-то, ну, он не участник, кстати, он контрабандист, он при этом не является участником Fireflies, да, то есть этих самых, и он живет по парадигме, ну там, я делаю все, чтобы выжить и все, чтобы мне было плюс-минус хорошо, более-менее. Да, он не переступает каких-то моральных моментов, как, например, там условные каннибалы, да. Но он и не является светочем морали. И единственное, почему мы так за него там топим, Изаэли в том числе, кстати девочка, которая родилась уже после пандемии, которая ни хера не знает нормальных моральных там, принципов условно говоря, все ее моральные принципы это постапокалипсис, как и Эби, кстати так вот, мы имеем персонажа э, в первой части который из-за того, что с ним случилось в самом начале до пандемии, в самой начале пандемии его дочка умерла, мы сопереживаем ему, но при этом забываем или не забываем про то, что он по факту несмотря на то, что становится вторым отцом для... э, Точнее, находит в Элле вторую дочку для себя, да, в конце концов, он при этом все-таки остается убийцей довольно низких моральных принципов человеком, который готов там сломать руку. Ты так говоришь к чему? К тому, что это плохо или хорошо? Я к тому, что говорю, что как результат, вот ты говоришь, что нам показывают, я понимаю его. Я тебе говорю, не понимаешь. Ты понимаешь его в одном ключе, я могу понимать в другом. А те тысячи человек, которым не понравилось Part 2, из-за того, что там происходит в начале, они говорили «Вы что? Да Джоэл святой! Как можно было так сделать?» На что мы, на касте, им рассказывали «Какой святой?»
2: Да никакой не святой. Подожди. Евген, а, ты а вообще, вообще почему почему ты... при
0: этом какой святой? Я не понял. Не, я к тому, что вот когда мы говорим про чисто сюжетные игры, там есть два момента. Вам либо понравился персонаж, Или, ну, понравился, не обязательно, что он хороший, понравился с точки зрения, вы его поняли э, так, как его закладывал там создатель, или даже не так, но он вам нравится в том или ином ключе. Либо он вам не понравился, и вы не будете играть. А, условно говоря, Fallout или вот который и так далее, он говорит вам, сами создайте его. Но является ли это ленивым геймдизайном, как в последних Ассасинах? Нет. Почему? Потому что они не просто говорят, сами создайте, И придумайте в голове, а мы вам в игре не покажем, как это влияет на мир. Они действительно показывают, как это влияет на мир. Условно говоря, ты будешь принимать там темную сторону силы, у тебя мир будет меняться от этого. Проще говоря, твой персонаж, являющийся болванком, действительно включает в себя возможность создания персонажа. Но этот персонаж, после того, как он создан, не является мессией или злом сам по себе. Или там среднячком, контрабандистом, который нашел Велли вторую дочь. А он может быть кем угодно.
2: Он не может быть кем угодно. Он вообще не может быть кем угодно. Он может быть Риван. Почему не может? Он может быть только одним единственным бойцом с мечом или другого класса персонажем, который в конце концов бьет бабку. Он не может быть кем угодно.
0: Нет, я имею в виду не в смысле, что он может или не может быть кем угодно. Он формируется в рамках прохождения игры.
2: Мой поинт в том, что нет, он не формируется. В итоге ты, да, ты побывал там, ты поделал это, то, пятое, десятое, а вот персонаж остался пустым. Потому что у него не было никакой истории за плечами, потому что он ничего, в общем-то, и не переживает по этому поводу.
0: Ты переживаешь, так, а герой не должен переживать. Вот а, нарисованный персонаж. Джоэл там тоже ничего не переживает. Герой не должен переживать? Джоэл очень много всего переживает. Ничего не переживает, это ты переживаешь за него.
1: Ну, ты, Женя, сейчас куда-то ушел. Да вообще ты не права.
0: Конечно же, он переживает. Он плачет. Ты переживаешь. Потому что ты себя... Не это плачу, ты плачешь, а не я. <laughs> да, и кстати, когда он плачет, ну, я тоже там могу поплакать. И вот в этом эта идея. Ты срастаешься с этим персонажем. И тебе больно потом во второй, третьей, пятой, десятой части, когда там меняется, например, что-нибудь. Ты себя воспринимаешь Джоэлом и Элли. Как бы это глупо не звучало, да?
2: Нет, ну да, ты воспринимаешь. Но это же другое правда, типа. Это действительно другое. Я говорю про то, что Джоэл есть персонаж такой. Он вот переживает переживает все это он участвует во всем этом и рефлексирует.
0: если бы джоэл был геем палки
2: <сёк>
0: то ну во первых мы еще в довольно гомофобном мире живем а во-вторых еще из-за того что ну это действительно меньшинство это не 50 процентов на 50 процентов вероятность того что ты будешь сопереживать джоэлу значительно бы уменьшилась не в не в сериале а именно в игре
2: сопереживать как игрок, да, ты имеешь в виду?
0: Потому что ты не смог бы себя с ним ассоциировать. Понимаешь? Именно поэтому очень редко ты играешь за суперпрописанных, суперпрописанных, очень классно сделанных маньяков реальных убийц.
2: А Хитман такой, подержи мое пиво.
0: Хитман это болванка.
2: Я с тобой не согласен. Типа, вот вот тут как раз-таки ты переходишь на территорию, где описание персонажа, его личность и так далее. Фитман не является маньяком.
0: Образом. Я не говорю про убийство. Убийство у тебя Джоэл убивает там направо и налево. Он не является маньяком не сказал, что кровавым. Маньяк. Так я про это и говорю. Тебе неприятный персонаж, ты не сможешь за него играть. Ну вот посмотрите на Netflix. И история, там, как его, Джейми Даммера или как его, там, маньяка, который убивал людей, она бомбит, потому что смотреть... Когда ты не ассоциируешь себя с ним, ты можешь. А играть за такого персонажа могут далеко не все.
2: Я понимаю, к чему ты ведешь. И это вот буквально тот поинт, наверное, с которого стоило вообще начинать весь этот разговор. Потому что часов назад. Потому что действительно ведь это все делалось, ну то есть вся эта деградация тех же ассасинов делалась в том числе для того, чтобы ты мог себя больше ассоциировать. А если бы я был геем, а главный герой не был? В
1: смысле «если»?
2: И типа, а мне бы захотелось ассоциировать себя. Как-то вот ближе, и я такой вот э, начинаю бузить, да. А если бы я представлял еще какие-нибудь э, не меньшинство, но, короче говоря, другой бы являлся другой раз, да, okay. да, да, не, не той же рас что герой, и я бы тоже бузил, типа, а потом выходит, соответственно, вот игра, тот же ассасин, где ты можешь быть э, вот э, может быть геем, может быть, не геем, может быть, э, чернокожим, может быть, азиатом. Вот. Да, но при этом персоналити героя страдает Ты
0: говоришь, что персоналити героя страдает
2: Потому что ее там вообще нету
0: Почему нету? Потому что
2: когда герой может быть дв- двух, двумя сотнями комбинаций чего-то Это означает, что он в
0: итоге, скорее всего, никто Массэффект. Там что, плохо прописанный персонаж? У него нет мотивации?
2: Исключения. Э,
0: у него нет мотивации. У него есть мотивация, там три мотивации у тебя базовые.
2: нормально все с этим как раз.
0: Там есть три исходных данных, там Герой Войны и так далее и тому подобное, и ты при этом развиваешься. Это работа, которую он старается выполнять. Да, да, да. да, Ну, в принципе, я, кстати, соглашусь, он отчасти болванка, он мне близок как вот Ви, условно говоря, то есть там тоже есть у тебя бэкграунд, вот он такого, он не Вичер стайла, но он точно не Creed стайл, согласны же, да? Да,
2: учитывая, что у него аж три игры, где его история, типа
0: вот от начала... А, до ну этим, да, второй и, да, и типа, уже развивается, и развивается да. и
2: развивается, и улучшается, и глубжеет, и расширяется. Да-да-да.
0: При этом ты являешься болванкой, и ты действительно можешь с помощью своих решений шейпить, условно говоря, мир. Но скорее больше себя шейпить.
2: Я бы сказал очень условно. Во-первых, то, что дает на выбор Кот, который, в принципе, знаешь, типа,
0: ты будешь выбирать плохие варианты только, когда проходишь второй раз, просто чтобы посмотреть, о чем То же самое и в Fallout. Ты не будешь бегать и сразу же всех выносить, просто потому что решил посмотреть, а как будет, если я буду таким брутальным этим самым. Не, подожди, Fallout, я считаю, лучше, чем который. Это мое личное мнение, не будем тут спорить. Но вообще мы, на самом деле, уже, мне кажется, подкрадываемся
2: к какой-то истине.
0: Знаешь, где истина?
2: Была еще одна крайность, которую хотелось задеть. и ты ее В вот...
0: синематографичных играх, X-Files, там, вот это, вот там. Ты сейчас сказал,
2: что нужно ассоциировать себя с героем, да? И я сразу же вспомнил Half-Life. Физик-ядерщик всегда молчит, потому что это было осознанное решение, говорилось много раз в интервью, чтобы игрок мог лучше ассоциировать себя с этим персонажем, но при этом мне кажется, что оно себя изжило буквально вот в тот момент, когда первый Half-Life вышло. И в остальных это вот фича игровая, Почему? она типа, втором... сохранилась как традиция, но уже была достаточно. У излич... тебя во
0: втором Half-Life, Алекс стажа. Ты уже с ней взаимодействуешь, как Гордон Фриман. с
2: ней. Ты с ней не взаимодействуешь никогда!
0: Она такая, друг мой, Гордон!
2: А я ей даже слова не сказал Кто ты да. такая? Я тебя не знаю Ты как результат
0: себя ассоциируешь Что она к тебе обратилась, в этом и фишка Вот я про это и говорю Она
2: лезет обниматься, а я такой, личное пространство, женщина Это ну, типа, камон Мы, мы, мы ну, знакомы у тебя два такое часа было, У тебя
0: такое было ощущение, что типа Я чувствую себя как будто ну Не в своей тарелке, или ты сейчас накручиваешь Вот эту сову на глобус Конечно да. же, я накручиваю, но
2: просто сейчас Вот немножечко уже побывав В этом, да, и спустя годы когда э, многие другие гейм-девелоперы попытались пойти этой же дорожкой, ясно, что виноват был Фриман <laughs> в этом. Типа, потому что когда-то задал такую форму. И это теперь, вот мне кажется, странным действительно, когда к Гордону обращаются там, его коллеги, да, что-то ему говорят. Там. Иван вот мне вчера тоже вспоминал такой, «Гордон, там ты мне двадцатку должен!» и, и Гордон такой просто и уходит просто такой, типа, знаешь, вот, поэтому он, наверное, молчит всегда, да, чтобы двадцатки не скажу спасибо,
1: что монтировка по лицу не получил. Да,
2: да, и типа то, как вообще себя ведет, этот персонаж — это отдельный разговор, конечно, то, что физик там всех разваливает просто монтировочкой, это и скачет, банихопает, как какой-то гимнаст тоже. Ладно, наверное, все дело в костюме, но...
0: Совершенно другой тип гейм-дизайнинга, где... Реальным персонажем является не персонаж твой, а мир. И Dark Souls в этом плане. Это прекрасный пример на мой, на мой персонаж. Или Elden Ring. Я не про сюжет говорю. Вопрос, как сюжет подается, это вообще третья идея. В Half-Life совершенно линейно, а в там, условном Dark Souls там ну, понятно как. И в Half-Life мне был интересен исключительно мир. Смотри, в Dark Souls'ах, когда тебе происходит
2: какая-то странная фигня вокруг, да, тебе ничего не объясняют, мистика вокруг кружит, ты такой завороженный ходишь и пытаешься вычленить хоть что-нибудь. Я в этом смысле понимаю прекрасно, почему герой должен был молчать, а вообще-то он умер. В самом начале об этом там говорится плюс-минус. Так что пускай уже, будь добр, молчи, раз помер.
0: Можно ли сказать, а, что а, это а, спойлер? А в то же
2: время... Нет, это начало игры. А в то же время, типа, ты правильно подметил, что Half-Life-то абсолютно линейная, и там есть история. Типа, было бы хуже, если бы действительно Гордон Фриман озвучивал свои мысли и отвечал людям на разговоры. Или рассказали бы нам какую-то его историю.
0: Было бы хуже? Но там он не нужен, потому что главным действующим персонажем является мир.
2: Да нет, Фриман является главным девчатым персонажем, который разруливает конфликт один за другим в первое, во второе Ты разруливаешь
0: конфликт именно для того, ну я во всяком случае когда играл, мне было интересно, что будет за поворотом, когда, что, кто этот за Слендермен или как там, Что там Алекс там, ее батя, ой батя убили, ай-яй-яй, или что там и так далее Вот это мне было интересно
2: Ну было, а я говорю тебе, было бы хуже если бы Гордон не был пустым при
0: этом Ну в принципе было бы Возможно, а может быть и нет. Знаешь почему? Так потому что был бы добавлен новый персонаж. Был бы добавлен персонаж, которому я должен сопереживать и в него погружаться. Потому что это не РПГ, это совершенно линейная игра. И она не имеет вообще элементов даже РПГ. То есть, у меня в Dark Souls дополнительно еще есть там прокачка, там, кем я буду там мечником, хрунечником или еще кем-то. И как результат, у меня есть вот этот слой, который говорит. Вот я вот так сейчас буду делать. А в, условно говоря, этом самом, там нет такого персонажа. Так вот, в этом моя
2: претензия и вопрос, собственно, к этому пункту.
0: Почему претензия?
2: Претензия, потому что в РПГ как раз-таки я могу списать, по крайней мере, в некоторых, вот именно на это. Что да, окей, персонаж пустой, но зато в ходе приключения я его вот сам докручу.
0: Почему все ждут Half-Life 3? Ну, ждали, уже, наверное, мало кто ждет. Почему? Если это просто история про ну, вечно молчащего мужика. Потому что история классная не,
1: не
2: потому что там есть другие персонажи, с которыми происходит. Так вещи.
0: вот, а этот мужик никому нахер не нужен. Это может быть ты, Ваня или еще Вася Бубки. Он еще и сделан самый обычный научный сотрудник какой-то там Мессы. Чем хорош Дюкнюхем? Да тем, что там крутой именно герой. Вот он постоянно трендит. А не мир. Мир там. Ну, и кичеватый мир, окей, <laughs> он, он тоже классный.
2: Вот сейчас ты был очень очень по тонненькому льду прошелся, такой сейчас бы сказал, что Planet of the Babes — это отстойный мир, <laughs> <Не-не-не-не-не-не>. да? <Потом. laughs>
0: но при этом, как только они потеряли э, нормального Дюка Нюхема, вышел Дюк Ньюким этот Форевер, который, ну, тужится что-то сделать, и говно сраное. Ну, я прошел,
2: это, Но... это, скажем так, вообще отдельный подкаст, и, может быть, даже не один этот Форевер.
0: Мне обидно именно то, что мне дали и, ну, во втором Half-Life, и я не знаю, чем закончится, Она а на Гордона Фримена мне посрать. И самое интересное, это дает возможность вот же убить в конце. Ты
1: вообще. Я вот, знаешь, очень хорошо переживал всегда, я мог вжиться в роль чувака из Постла, потому что я хочу вас всех обоссать, когда вы так говорите. Сейчас, когда вышла Алекс,
2: Алекс уже разговаривает. Потому что она
0: и уже разговаривала, тут тоже
2: так она же теперь главный герой, почему бы не стать ей молчаливой и точно так же? Я думаю, что Гордон Фриман до игры тоже разговаривал, раз в двадцатку
1: занял. Ее уже знают.
0: Во-первых, ее знают, если она не будет говорить, то будет выглядеть довольно Странно. глупо. Во-вторых, она не является э, никем, каким, кем является Гордон Фриман, то есть каким-то обычным работником, ну, она научным повстанц, сотрудником. Это совершенно нормальный подход. У тебя может быть и шутер с харизматичным персонажем. Просто тут тогда важный момент. У тебя тогда не мир будет, да, у тебя будет просто другой немножко э, сюжетный э, фокус. Он у тебя будет на этом персонаже. Будет Сторм, там, я помню, был прикольный, э, стебный главный персонаж. Он постоянно шутил, постоянно стебался, очень смешно всех убивал и э, участвовал в сюжете. Окей, но как результат мир там был, ну, условно говоря, никак в Half-Life. Он хорошо был проработан, но я сюжет помню, что он там откуда-то куда-то сбежал, кого-то там убивал, и по конце какой-то... И там еще какой-то этот военный, который... Да-да-да-да. Окей, интересный сюжет, интересный. Но это один из вариантов просто построения. Почему Half-Life сейчас бы не сработал? Именно та же самая история. Да потому что таких историй уже очень много. Но это не значит, что еще более зубодробительная, интересная история... Нас бы не, не повергла в, в шок, в хорошем смысле, и не сработало бы. Просто почему, мне кажется, Half-Life 3 никогда не выйдет, да, уж вот до чего мы дошли. Именно потому что до таких вещей там он, он уже не будет совершенно революционным. А чтобы он стал революционным, историю надо какую-то, а история мы ждем за завершения той истории, по факту-то. А как ее можно сделать революционной? Фэнтези ее превратить или что? Ну да, будет революционно. Бат все оказывается сном мухи.
2: Ладно, это, это, это уже вопрос десятый, потому что фантазий на тему того, как их много. Правда, очень много. Они не все, они
1: не все плохие,
2: некоторые даже фанаты пытаются реализовать.
1: Женя, а что ты пьешь сегодня?
0: Шенпуэр, резерв. Таиландский. И как? Хорош, но уже вычехался но хорош. Пролива в 10
1: выдержал. Мы что-то похожее вчера пили с Яном 19-го года Шен. Такой интересный, достаточно мягенький-мягенький. Сегодня пьем опять, чтобы как-то взбодриться, потому что я что-то спал долго сегодня. Это же прекрасно. Шушку пьем, шушку гоняем, рабочую, крестьянскую. Надо какими-то чаями запасаться уже наконец вот, Возможно, мне подарят завтра. А, Ваня, так с прошедшим днем рождения, кстати. Спасибо. Ты в курсе, что у тебя дэр был? Я в курсе, да.
2: День рождения! День рождения! <смех>
0: <смех> Окей, так а вы, что думаете про героев-то? Я
1: утверждаю, что сейчас периодически всплывают какие-то дискуссии о том, что дескать главные этой герои уже не те, что раньше. Они не такие, какие не такие глубокие. Да, на самом
2: деле, ну то есть не я выдумывал этот тезис. Они который, более который посредственные
1: я что пустые.
2: Да, типа, р- речь идет о том, что трава была зеленее, разумеется, и Но о да том, правда, что да. вот из-за того, что приходится учитывать слишком много переменных, время на разработку тратится не на то, чтобы выдумывать классных персонажей и их историю, и развитие, соответственно, истории, а на то, чтобы утешить все хочучки всех категорий геймеров. Сейчас. Мы пришли к моменту, когда следующая часть Assassin's Creed будет вообще про тебя Меня? Ты будешь запускать анимус Типа, будет называться Assassin's Creed Infinity Это дело И оттуда ты уже будешь попадать во все истории типа предков. Но уже не там.
1: своих предков, а Каких-то чужих
2: Каких-то предков Чьих-то предков И, соответственно, оттуда будет выстругана история Дезмонда Останется вот чисто истории э, локальные эти вот...
1: Ну, потому что история Дезмонда завершается, она завершает мир Assassin's Creed. И я просто к чему это хочу сказать, что в конце, в конце, в последних частях, насколько я это понимаю, может меня кто-то поправит в комментариях, потому что я невежественный э, человек с бородой. Там полностью отошли от сути, вот этой всей штуки: типа вот в прошлое ты смотришь воспоминания генетические и восстанавливаешь историю, как она была. Потому что тебе во-первых дает вот эту РПГ, что ли?
2: А если у тебя к этому претензия, то там есть оправдание. Они же типа уже выкачали всю эту информацию из Дезмонда.
1: Это Но, типа как симуляция, и... да?
2: Да, она уже есть типа в библиотеке Абстерга, так что теперь можно гулять. там.
1: Ну, блин, меня бы это бесило. Мне кажется, это как это просто поливок в себя. По сути, ты отходишь от того, что у тебя был персонаж и ты его историю восстанавливаешь, реального персонажа. И делается чисто игрульки, покрутелки. Вот я хочу, чтобы он был не мужчина, а женщина. Я хочу, чтобы он был там таким-то, сиким-то, любил тех, а не тех. И вообще, когда вы в следующем DLC говорите, что у него была дочь, как так? Я же не хотел, чтобы у него была дочь, чтобы у него были дети. Типа вот. Ну вот это же реальная, реальная претензия была к этой, к прошлой части, да? Ну, что это за дичь? как бы, вы просто берете то, что было в ядре сюжета сквозного
0: и говорите, хе И Бесов сейчас в жопе, да. Хорошо, мы можем даже посмотреть на херовый Форс Покен, который вышел. Он херов в очень многих моментах, но реально там персонаж, это персонаж, бляха это не ты. Это не ты. Вообще и близко не ты. И рядом не стояла, да. Это черная, эмансипированная, молодая девушка из Америки. С дурными манерами. Да, еще да, с дурными манерами, и которая вот. И что, это хорошо сделала игре? Не, это стало причиной <правда> провала. Нет, это в том числе стало То есть он прописан реально. То есть за этим персонажем неинтересно наблюдать, и ему неинтересно сопереживать в том числе. То есть, мне кажется, надо смотреть все-таки на хорошие игры, не так давно вышедшие Disco Элизиум. Что там, болванчики все вокруг? Там и
1: главный персонаж, я бы не сказал, что он совсем болванчик, но хотя...
0: Не, смотри, это болванчик, но это болванчик в лучших, даже, даже в лучшее, чем в фалауте в традициях, ну, да? Пожалуй. То есть это болванчик, который ты вообще формируешь не просто на уровне харизмы, а ты формируешь на уровне подсознательных элементов даже. Ты знаешь, кажется, что я теперь коммунист,
1: Все. Да,
0: а? да, очень классно. Это Мне кажется, это... если мы глобально говорим, что какой-то кризис персонажей произошел, то для этого надо было бы все-таки взять какой-то срез, не знаю, с 2000 по 2010 и нам создали столько-то Знаковых персонажей. С 10 по 20 столько-то. И вот там за такой Кстати, очень года. интересная штука.
1: Я бы этим занялся. Жаль, что мы это не сделали. Да, мы
0: не подумали. Да. Извините, зрители. Короче, у нас есть пять минут. Извините, зрители,
2: но теперь это ваша задача.
1: Слушайте, хорошо, вот мы говорим так и сяк. Вот у нас есть персонажи, которые. К чему мы пришли, что у нас есть. Ну, окей, про хороших персонажей говорим. Есть те, которые как аватар ваш, и вы через них строите своего персонажа, по сути, с нуля. Там, там условно говоря, Fallout и так далее. Есть те, которых есть свой бэкграунд огромный уже, и вы на основе этого бэкграунда, который вам додали, вы пытаетесь направлять свои действия в этом мире с какими-то там последствиями на этот мир, так, как вы считаете, этот персонаж бы сделал. По вашему мнению, как ведьмак и там чуть в меньшей степени, наверное, киберпанк. Окей. Есть персонажи, полностью прописаны, с готовым характером и харизмой какой-то... Ладно, харизма, вот, например, Гордон Фриман, окей, у него есть харизма. У да? него нет характера. Да, но харизма у него есть. В чем он Из-за... выражается? Он супер стильный мужик. Я его не видел когда в оппозион форс его догоняешь, он убегает от тебя в портал, у него даже хвостик такой стильный есть и черные очки. Но не суть. Короче, Гордон Фриман своими действиями, как бы, ну то, что ты сам как игрок делаешь, на это реагируют персонажи вокруг и мир вокруг на это реагирует. То, что ты делаешь, но ты сам не выбираешь, что делаешь, ты идешь по проторенной дорожке, как бы там просто супер мега линейная игра. И это тоже нормально наверное, Не, подход. Не, ну там
2: ты можешь банку бросить обратно в охранника во второй части. Вот, в общем-то, и вся твоя свобода воли.
1: И как бы, ну, люди тебя признают как героя какого-то, как человека, который что-то делает, потому что ты сам это сделал заранее. То есть ты своими действиями как-то чуть-чуть вот этот линейный мир как будто бы оказал на него эффект. Это тоже нормальная тема. Есть полностью прописанные персонажи, просто как бы Макс Пейн, например, хороший персонаж. Мне интересно смотреть историю этого персонажа. А есть, например, Линк, куда его запихнуть? (laughs) Он не говорит. Это буквально
2: Гордон Фриман.
1: Ну, но ты только его в,
2: в да.
0: Хайруле. У него уже сформированный десятками игр образ. У него вообще ничего
2: нету. Типа, он просто никак не реагирует ни на что.
1: если в ботве, как бы, окей, у
0: тебя уже есть
1: бэкграунд в ботве. И тебе и говорят, что у тебя есть бэкграунд, тебе говорят, кто такой. Он ничего не, не говорит, да. Ну, и ты делаешь что хочешь, но у тебя все равно линейный сюжет. У него нет реакции yeah. на мир,
2: понимаешь? Он максимум, что можно себя выдавать, это бр. Холодно. А, ну то правда. А ты говоришь реакции на мир, нет. Он самурай, у типа у него нету судьбы, есть только цель.
0: Понимаешь? Ну, его-то историю нам раскрывают через. Э, поплечников его.
2: Но опять же, по-моему, раскрывают не, не его, а мир. Ну, типа, не,
1: это как раз. Они его предысторию раскрывают.
0: Да, да, да. Ну, то есть, у него есть предыстория, просто ты можешь сделать все, что хочешь. Просто там в самой игре ты не можешь сделать чего-то злого.
2: Ну, то есть, мы приходим к выводу о том, что вбросы мои и не мои, они пере...
0: переоценены, да.
2: И на самом деле все еще выходят хорошие игры, и такие, и всякие, и любые.
0: Ну, во-первых, да. А во-вторых, потому что герой, как оказывается, это всего лишь часть э, нарратива, или геймдизайна, или механики вообще игровой, да. То есть я буду сколько угодно возвращаться к Fallout, пока вы меня не остановите, но...
1: Я останавливаюсь.
0: В общем, тема-то героев мы рассмотрели, а оказалось на пшиком. Так, мы пришли к такому выводу. Герои могут быть разные, и это может работать в разных конфигурациях.
2: Пшиком точно является наша подготовка к этому
0: подкасту.
2: Это мы, да.
0: Слушай, ну надо на хорошую подготовку, как мы сделали в прошлый, дать и голимую. Ну что? Филлерный эпизод, да? Третий... Ой, прекрасно. В каждом сезоне
2: есть один филлерный эпизод. Поздравляю, вы на нем. Может, какие-то мысли есть у наших слушателей: набросить еще примеров от ассасин. Окей, мы его уже обсосали со всех сторон. Может, есть еще что-то из современного геймдева, который АА, который известный, где вот не без характерность героя. Портит произведение, на ваш взгляд,
0: Атреус из Года of 4.
1: Final Fantasy 7. Но там же есть Cloud. И этот тоже ЗАК тоже. Они оба, они тифики просто. Но они не без характера, они просто тифики,
0: неинтересно себя ассоциировать с ними. Отсутствие прописанного характера будет правильнее, наверное. Восьмерка да? круче.
1: Так что интересно действительно, что там еще есть. А то мы привыкли, что все игры, которые выходят, они как бы говно, и поэтому я не, не знаю, знаю что, что
2: хорош. Не, я могу назвать классную игру, которая недавно вышла. Давай. Да. Хай фай раш.
1: И как
0: там с главным героем?
2: Главный герой там на секундочку чай, ребята.
0: Чай. Чай. Да, его зовут чай, чай. и он рокер, но играть не умеет на гитаре. То есть... Он
2: рок-стар Wanna Be, так что я могу ассоциировать себя с ним. Он не умеет играть на гитаре. Это не важно, я тоже не умею.
0: Врешь, врешь. Вот я могу себя с ним ассоциировать, а вы нет. Нет, у тебя
2: нет черной кошки. Отстань. Короче, офигительная игра. вот. И персонаж там прописан. Хорошо. Ну и что? Ну и ничего. Вот такой вот...
0: Зато коротко. Мы
2: накидали вам пищи для ума, а теперь вы будете рефлексировать это дальше. Или нет? Но если вдруг отрефлексируете, примите какое-то решение, дайте нам знать, нам интересно. Все, снято. Снято с производства. Спасибо. Спасибо вам за внимание, господа и дамы. Приходите через пару недель, мы снова будем здесь. Ничего не меняется в этом смысле, надеюсь. Пока. Пока.
0: Всем пока.